0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura Bern, Mathieu Baudou
1: Ce week-end, c'était le dixième anniversaire de la disparition du saxophoniste et flûtiste Buddy Collette euh, l'un des rares musiciens africains, américains à avoir participé au courant du cool jazz et, et pas seulement
2: Oui, il commence le piano à 10 ans Buddy Collette, le sax alto ensuite à 12 et une carrière professionnelle à 17 ans, rendez-vous compte, il joue alors avec Dexter Gordon, Charles Mingus qui était son ami pendant un moment du moins et puis euh, Chico Hamilton avec lequel il monte un, un quintet l'un des plus importants quintets euh, du, du jazz West Coast des années 50 en 1953 euh, c'est le premier musicien africain-américain à faire partie d'un orchestre de radio et de télé avec notamment l'émission de Groucho Marx c'est d'ailleurs l'objet de, de la brouille avec Charles Mingus
1: Alors il a toujours été engagé euh, Buddy Collette et nous... Notamment, euh, dès le début des années 50, il a œuvré pour réunir les syndicats de musiciens. Pas, avant, lui, il y avait un syndicat des musiciens noirs, un syndicat des musiciens blancs. Et grâce à lui, c'est devenu un syndicat des musiciens américains. Il s'était également engagé euh, pour euh, soutenir l'activiste et chanteur lyrique Paul Robson. Alors, revenons sur le, le, la précocité de Buddy Collette qu'on écoute ici.
0: Des
2: amis de mes parents avaient l'habitude de venir jouer chez nous, l'un était pianiste, l'autre saxophoniste, ils venaient et jouaient deux, trois jours par semaine, je suppose qu'ils ne travaillaient que le soir, on a toujours eu un piano alors ils venaient pratiquer. J'ai souvent entendu ces gars jouer et c'était vraiment quelque chose. Et puis, j'ai eu la chance plus tard d'entendre les groupes d'Ellington, Jimmy LeSaford et Ken Basie passer à la radio et jouer dans les clubs. Mes parents nous emmenaient écouter Louis Armstrong aussi quand je devais avoir 10 ou 12 ans. Et tu sais, quand tu entends cette musique, surtout celle-ci, eh il ne faut qu'une qu seule fois hein, et c'était bon.
1: Voici ici Buddy Colette avec le fameux quintet en compagnie de Chico Hamilton de Jim Hall, à la guitare de Fred Klatt aussi, au violoncelle. extrême délicatesse donc du flûtiste et saxophoniste Buddy Colette A noter, si cette musique vous plaît, la réédition sur le label Fresh Sound de session italienne de, de Buddy Colette Ça s'appelle The Complete 1951
0: Milano Sessions. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors le jazz sud-africain, comment ça va ben ben, ça, va bien, hein. ça,
2: ça va plutôt bien. Du jazz sud-africain, on connaît euh, les euh, grands représentants, les grands arbres, Abdullah Ibrahim et Youg Masekela. Mais derrière ces grands arbres, il y a toute une forêt de pousses non moins, non moins intéressantes.
1: Une forêt défrichée par une compilation qui sort... Alors. Ces jours-ci, parce que j'ai l'impression que le label Afrocent Records euh, voilà, a prévu une date un peu approximative, vous pouvez déjà vous procurer, euh, vous précommander cette compilation qui s'intitule New Horizons et qui porte bien son titre. Et ce morceau s'intitule Dream State. Il est signé le Kyle Shepherd et le trio. C'est un groupe qui, en 2014, a marqué l'entrée du jazz sud-africain dans une nouvelle ère. C'est en tout cas ce que nous explique DJ Okapi, l'un des, des deux compilateurs, on va dire compilateur, enfin un des deux artisans de cette compilation.
2: New Horizons, donc c'est cette compilation de, de nouvelles, nouveaux artistes, de jeunes artistes de la scène sud-africaine jazz. Euh, DJ Okapi qui nous dit que oui, certes, le jazz sud-africain est marqué par l'histoire du pays, l'histoire de l'apartheid, par cette société multiraciale, mais que euh, le jazz évolue avec la société sud-africaine et que les artistes d'aujourd'hui ben, s'emparent euh, ben, de la société sud-africaine d'aujourd'hui, des luttes et des réalités d'aujourd'hui en Afrique du Sud.
1: Voilà, on avait envie de parler partager cette compilation avec vous parce qu'il y a plein de petits bijoux dessus ça s'appelle New Horizons et vous pouvez la précommander sur le label Afrocent Records
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Berne, Mathieu Baudou
1: au cœur de l'été, on vous en avait parlé, avait été publiée une tribune signée par 150 intellectuels américains qui venaient d'énoncer la cancel culture, un, qui un concept qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accéléré après la mort de George Floyd avec la montée en puissance de, du mouvement Black Lives Matter. Dans la
2: cancel culture, c'est donc cette tendance à vouloir faire taire toute voix dissonante ou jugée comme offensante. Et cela se traduit par un flot de tweets hostiles ou alors carrément par des limogèges de journalistes, on l'a vu au New York Times, ou de rédacteurs en chef ayant commis euh, des articles ne s'inscrivant pas donc dans ce mouvement anti-raciste.
1: Alors ce week-end, M, le magazine du Monde, nous présente des personnalités anticonformistes euh, africaines américaines de l'antiracisme il s'appelle Thomas Chatterton Williams Glenn Laurie ou encore Coleman Hughes, tous représentent une intelligentsia noire iconoclaste selon le monde
2: ouais, Le jeune euh, écrivain donc, euh, Coleman Hughes dresse par exemple le portrait robot de l'africain américain moyen et il est complexe ce portrait robot, il est tout autant démocrate que conservateur et religieux il observe le contraste existant entre les woke, vous savez on vous en a c'est ce fait d'avoir sa conscience politique qui, qui s'éveille. Et les minorités qu'ils entendent représenter, les Africains-Américains, votent invariablement pour le candidat démocrate le plus centriste. D'ailleurs, Joe Biden, dit-il, doit pratiquement son investiture au noir Mais aucun des candidats woke n'a été capable d'attirer le vote noir, pas même les candidats noirs comme Kamala Harris.
1: Les anticonformistes de l'antiracisme donc luttent pour une société où la couleur de peau n'aurait pas d'importance. Une société, je cite Coleman Hughes, euh, aussi impartial qu'une une audition aveugle, c'est-à-dire ces auditions où on met un, un paravent entre le candidat et le jury. C'est un sujet qui est extrêmement délicat et que le Monde aime, le magazine du Monde, prend le temps de largement nous exposer. On vous y renvoie parce que ça a
2: plus que piqué notre curiosité. Et surtout, ça amène de la complexité dans le regard. Cette euh, magique est très importante et plus que jamais euh, cruciale complexité et, euh, et euh, subtilité dans l'approche intellectuelle de tels sujets.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Alors on va voir si vous avez l'oreille fine. Bon, ça ce sont des applaudissements, c'est facile. Ah, il y a des grognements. Ah, des indices. Vous avez peut-être déjà reconnu la patte inimitable du pianiste Errol Garner qui était sur scène en Californie il y a 65
2: ans. Ouais, pour enregistrer l'un des albums les plus connus de l'histoire du jazz, tout simplement, le Concert by the Sea d'Erol Garner, euh, qui s'est vendu, c'était le premier enregistrement de jazz à se vendre à, à plus d'un million d'exemplaires en 1958, mais c'est en 1955, le 19 septembre 1955, Carol Garner se rend donc à Carmel, en Californie, dans une église transformée en base militaire, pour se produire en trio.
1: Alors, alors, rien euh, n'était euh, là pour destiner ce concert à devenir un concert mythique de l'histoire du jazz, puisque le piano n'était pas super accordé. Mmh. Et, euh, alors, euh, Errol Garner était sur scène avec des copains, avec son ami d'enfance, Eddie Calhoun à la contrebasse, et, et Dan Best à la batterie. Et puis, voilà... Il y a eu cette magie, cette magie heureusement immortalisée par bah, quelqu'un qui n'était pas là non plus pour euh, entrer dans l'histoire.
2: Non, un ingénieur euh, radio qui était fan des Roll garner et qui a, avec un, un magnétophone euh, bon, euh, bon marché, enregistré ce, ce concert, bien lui en a pris. L'album donc se vend à plus d'un million d'exemplaires en 1958 avec 11 titres. Non, oui, c'est si, si, ça, 11 titres oui. seulement et en 2015, enfin, on avait droit à l'intégralité du concert, 22 morceaux pour un triple album.
1: Roll Garner en trio avec sa version de caravane donc euh, sur scène à Carmel en Californie. C'était le 19 décembre 1965. Septembre, septembre. Septembre, 65 oui. Ans. Oui, c'est ça en fait, le 65e anniversaire. 6h,
0: 9h30. Les matins de jazz. Laurel Bern Mathieu
1: C'est un coup de tonnerre terrible qui a retenti dans la ville politique, dans la vie politique américaine ce week-end.
2: La vie politique américaine qui n'avait pas vraiment besoin de ça pour s'enflammer. La mort donc de Ruth Bader Ginsburg dite RBG, juge à la Cour suprême icône féministe dont la voix n'a cessé de porter le droit des femmes sur le devant de la scène prenant aussi le parti des minorités et de la défense de l'environnement.
1: Alors elle s'est accrochée jusqu'au bout mais sa mort laisse un boulevard au camp conservateur, à la Cour suprême qui est le sommet du pouvoir judiciaire aux états unis
2: Donald Trump a en effet annoncé qu'il nommerait celle qui lui succédera probablement la semaine prochaine ce qui donnerait six sièges aux conservateurs contre trois aux juges libéraux à la Cour suprême avec une inquiétude particulière concernant la loi de 1973 autorisant l'avortement et le rival démocrate de Donald Trump à la Maison-Blanche, Joe Biden, exhorte le président à ne pas le faire et à attendre la fin de l'élection présidentielle pour nommer donc celle qui succédera à RBG comme l'aurait d'ailleurs souhaité RBG dans ses dernières volontés.
1: Alors rappelons que selon la Constitution américaine le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et le Sénat est chargé de confirmer son choix. Le parti républicain aujourd'hui dispose de 50 Trois élus sur 100, une majorité donc, mais deux sénatrices républicaines modérées ont déjà fait savoir qu'elles ne comptaient pas participer à un vote à cette élection. Un vote avant, av avant, avant, la élection.
2: avant la présidentielle. Il faut donc encore deux défections. Il faudrait deux défections de plus au Sénat, deux défections républicaines pour bloquer cette nomination voulue par Donald Trump mmh. avant le 3 novembre voilà, prochain. donc
1: tout l'enjeu est de savoir s'il va réussir à passer en force ou si on va pouvoir attendre que ce soit potentiellement un nouveau président, et ça, c'est pas encore gagné.
2: Les Matins de Jazz